0: Actitudes cristianas ante la voluntad de Dios cuanto más se avanza en este camino de no querer otra cosa que buscar y cumplir la voluntad de Dios, más familiares nos resultan algunas actitudes fundamentales de los santos en las que se encuentra una total coincidencia. Las tres maneras de humildad o amor ante el querer y la imitación de Jesucristo de San Ignacio y el abandono en Dios de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales había tenido como director a un padre jesuita, y no sólo conocía los ejercicios espirituales de San Ignacio, sino que los practicó en varias ocasiones. Precisamente, San Ignacio orienta sus ejercicios a buscar y hallar la voluntad de Dios, y para ello ofrece un discernimiento serio y exige unas actitudes sin las cuales no se puede encontrar la voluntad de Dios para hacer posible este incesante entrar y crecer en el amor tanto en los ejercicios como en la vida diaria San Ignacio presenta esa conocida consideración que él llama tres maneras de humildad y que en otro momento denomina tres grados de amor porque en realidad de esto se trata de amor son tres niveles en la vida espiritual primer nivel hay un primer grado de amor que consiste en la aceptación radical del designio de Dios tal como está expresado en la creación y en su orden y tal y como está contenido en sus mandamientos En el lenguaje de Ignacio esto implica la firme decisión, en toda circunstancia de no cometer pecado mortal aunque me hiciesen Señor de todas las cosas criadas en este mundo y ni siquiera por salvar la propia vida Segundo nivel hay un segundo grado de purificación de todo desorden que haya en nosotros y que llega hasta la raíz de nuestros deseos haciéndolos totalmente transparentes al espíritu nuestra vida está engarzada en el contexto del mundo y de su historia no podemos elegir el lugar ni las circunstancias de nuestra vida ni la familia y nación en que nacemos ni las cualidades y apoyos que afectarán nuestra vida y trabajo a nosotros nos toca obedecer con gozo, con libertad interna. Aceptar las situaciones e influjos fuera de nuestro control, bien sea que favorezcan nuestro desarrollo o parezcan impedirlo. Hemos de mantener esta libertad interna incluso al planear nuestro futuro. Las opciones que hoy o en el futuro tenemos delante no se han de decidir a base de un mero enriquecimiento personal. Por ejemplo de riqueza en cualquiera de sus aspectos tanto materiales como intelectuales ni de comodidad, de prestigio personal comunitario y social ni las opciones deben reducirse al nivel puramente práctico de utilidad o de propio interés es importante llegar a la raíz de nuestros deseos nuestro único deseo debería ser el amor la gloria y servicio de Dios confiando plenamente en su sabiduría poder y amor que nos ofrece en cada momento lo mejor para nosotros aunque no siempre lo entendamos este segundo grado de humildad o de amor lo describe San Ignacio como una firme determinación de no consentir en cometer pecado venial bajo ninguna condición ni aunque me ofrezcan hacerme señor de todo lo creado ni aunque me quiten la vida el pecado venial lleva consigo una cierta ambigüedad, ciertas concesiones que tratamos de justificar y racionalizar, tal como lo experimentamos cada día. Por una parte, deseamos permanecer dentro del marco de la voluntad de Dios y de sus planes. No se rechaza a Dios. Por otra parte, está la debilidad humana que tiende a los atractivos e impulsos naturales y los que nos vienen del ambiente que nos rodea. Lo que cada uno tiene que lograr, con la gracia de Dios, que hay que pedir insistentemente, consiste en la prontitud y determinación decidida a lograr una integración total de nuestra vida y trabajo dentro de los designios de Dios. Y esto es lo que tenemos que buscar, sin engañarnos, y realizarlo con decisión. Está en juego nuestra respuesta al plan que Dios tiene sobre cada uno, y la santidad y felicidad estará en unir nuestra voluntad a la de Dios en todo cuanto Él nos manifiesta. Para lograr esto, en este segundo grado de amor, pide San Ignacio que el hombre tiene que hacerse indiferente, actitud esta que ya viene proponiendo desde el comienzo de los ejercicios. De tal manera, dice él, que yo me halle en tal punto que no quiero ni siento más inclinación a tener riquezas que pobreza a querer honor que deshonor a desear vida larga que corta si es igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma esta indiferencia que a veces se ha interpretado mal no es apatía es disponibilidad para estar abierto al querer de Dios sin dejarse aprisionar por otros intereses por eso hay que quitar impedimentos dejar el camino libre en definitiva hay que dejarse hacer por Dios la indiferencia así comprendida nace del amor nace del encuentro con un valor superior el hombre que sabe valorar tiene un corazón sensato descubre la libertad la indiferencia la disponibilidad se trata de hacerse indiferente para buscar la voluntad de Dios esta indiferencia significa principalmente esto. Todas las criaturas y todos los acontecimientos son portadores de la voluntad de Dios. Descubrir la voluntad de Dios es lo que verdaderamente importa y da su verdadero valor a las cosas. Por ello, nos ponemos a cierta distancia y tratamos de discernir el significado y valor de las cosas y acontecimientos en el plan de Dios. La indiferencia proviene, en primer lugar, de la mirada de fe. No somos nosotros los que hacemos nuestra vida ni los que buscamos nuestra santidad. Es Dios quien opera todo esto. Solamente Él conoce la finalidad de nuestra vida y hacia ella nos conduce, disponiendo todas las cosas para nuestro bien. Muy a menudo, nuestra primera reacción es muy superficial, y no tiene en cuenta sino la atracción o la repugnancia que suscita la realidad. Nuestros juicios humanos son frecuentemente miopes y engañosos. ¿Quién puede saber si un fracaso no le va a resultar un beneficio en otro nivel? Por eso, San Ignacio pide que se alcance esa actitud en la que, en todo cuanto nos suceda, nos remitamos a la providencia de Dios a su voluntad. La indiferencia es una manifestación concreta del amor de Dios. Si la única cosa importante es el amor del Padre, ¿cómo podríamos preferir algo a la realización de su voluntad? Volverse o hacerse indiferente no es insensibilidad, sino, aun sintiendo a veces atracción por algo, tomarse el tiempo para reconocer y seguir lo que Dios quiera. La indiferencia es la preferencia que se concede al Espíritu Santo, es decir, a la voluntad del Padre, que nos llama a la santidad. La indiferencia es un aspecto del abandono filial. Es necesario sentirnos hijos de Dios y confiarnos a la sabiduría del Padre. Tenemos que escoger y decidir en calidad de peregrinos y extraños sobre la tierra, sin lugar donde instalarnos, contemplando las cosas como transitorias y, por tanto, usándolas tanto cuanto ayuden al fin para que somos creados. La indiferencia, que es un don, requiere por nuestra parte quitar impedimentos, que consiste en un desapego de las cosas. Y esto exige una continua y reiterada conquista. Respecto del mundo, Nunca mantenemos una distancia completa que no nos traiga problemas. Amamos las cosas. Nos son familiares por su inmediata relación con ellas. Hemos probado las cosas con gusto o con amargura. Las hemos grabado en nosotros con amor o con miedo. Por eso necesitamos coraje para lanzarnos siempre con nuevo impulso, para salir de posibles estancamientos. Tenemos, por tanto, que hacernos indiferentes, no sólo reconociendo que las cosas vienen de Dios, sino usando de ellas de modo que nos lleven a Dios. La indiferencia ignaciana es, en definitiva, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se trata de haber experimentado que lo único absoluto es Dios que todas las demás cosas son dignas de que las ame pero desde Dios y por eso cuando aparece la voluntad de Dios inmediatamente está mi libertad para decir esto se deja o esto se acepta y no es porque no cueste y no suponga a veces un desgarrón sino porque hay un amor en mi vida que está por encima de todo es el amor de Dios es su voluntad que se me manifiesta a través de signos, de mediaciones, no siempre perfectas, pero de ellas se sirve Dios. Y hago de mi vida un sí a Dios desde mi libertad interior. Y aquí podríamos preguntarnos si puede haber un grado de amor más alto, un compromiso todavía más radical con la voluntad de Dios. Pues sí, San Ignacio nos ofrece dar un paso más es el tercer nivel el tercer grado de humildad o de amor aquí se trata de que no sólo quiero conocer y cumplir la voluntad de dios sino que quiero ser lo más parecido al hijo a jesús el amor de dios padre se ha manifestado en el hijo hasta el total anonadamiento jesús se ha hecho semejante al hombre a quien ama es el amor del siervo que no busca tener reputación de justo sino serlo en Jesús Dios nos ha ofrecido la forma concreta de establecer su reino en la tierra Jesús viene como salvador a un mundo destrozado donde debe construir el reino de Dios desde la libertad humana Jesús y su mensaje fue rechazado en su vida y lo será también hoy Él carece de armas que lo defiendan no tiene recursos materiales ni poder social o político Él trajo solamente la buena noticia del reino de Dios Nosotros también debemos aprender a no apoyarnos en ningún tipo de poder al vivir y proclamar el mensaje de Jesús Jesús fue al menos al exterior derrotado y ridiculizado Bajo la cruz se mofaban de este rey que carece de poder. Muchos creyeron que su mensaje no funcionaba. De igual modo, sus discípulos son ridiculizados. Por eso nos advirtió. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Constantemente nos acecha la tentación de poner la confianza en las fuerzas humanas y medir el fruto en función del éxito aparente. No es esto lo que nos enseña Jesús con su vida, y hemos de seguir su camino. No es fácil seguir a Cristo. También Jesús sintió temor ante el sufrimiento y la muerte. Es natural que no amemos ni el dolor ni la muerte. Con todo, sabemos que, en el sufrimiento que llegará, estamos junto a Jesús, semejantes a Él, unidos a su pasión salvadora como verdaderos discípulos. Así es como se hace posible vivir lo que sugiere San Ignacio en este nivel espiritual. No sólo estar indiferentes, sino desear y elegir pobreza con Cristo pobre antes que riquezas. Insultos con Cristo cargado de ellos antes que honores. Ser estimado por vano y loco por Cristo antes que ser tenido por sabio y prudente en este mundo. Para imitar y ser de verdad más parecido a Cristo nuestro Señor con Cristo que se reviste y vive del amor nosotros no buscamos ningún interés personal sino que tratamos de hacer todo en servicio y alabanza de su divina majestad la mayor gloria de Dios que se hace patente en el rostro de Cristo se convierte en el único anhelo del alma enamorada en frase de San Juan de la Cruz a través de esta triple actitud la persona llega a vivir bajo el impulso del Espíritu Santo pero es un equilibrio que se polariza en seguimiento e imitación de Jesús hasta llegar a la identificación con Él en esta actitud es como se puede descubrir la voluntad de Dios sin equivocaciones y se toman las mejores decisiones San Ignacio estaba tan convencido de que el cumplimiento de la voluntad de Dios era la respuesta al amor de Dios y todo lo que el hombre tiene que hacer en la tierra que solía terminar sus cartas más importantes con esta expresión quiera Dios dar a todos su cumplida gracia para que su santísima voluntad siempre sintamos y aquella enteramente cumplamos esa es la gracia más grande del que ardientemente busca a Dios Nada hay más grande que amar a Dios a quien se desea amar con todo el corazón con toda el alma con toda la mente con todas las fuerzas Los santos coinciden en la interpretación de las enseñanzas evangélicas y San Francisco de Sales que conoció muy bien el espíritu de los ejercicios de San Ignacio tiene coincidencias hasta en las expresiones pero él las matiza desde su propia vivencia y con la espiritualidad que caracteriza cuanto cree y vive toda su vida está penetrada por el amor que se expresa en el total abandono en aquel que nos ama abandonar la propia alma dice y dejarse a sí mismo no es otra cosa que desprenderse y deshacerse de la propia voluntad para darla a Dios porque de nada nos serviría renunciar y dejarnos a nosotros mismos si no fuese para unirnos perfectamente con la divina bondad como guía experimentado avisa de un peligro del que Jesús habla en el Evangelio cuando dice que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos sino los que cumplen la voluntad de Dios. Por eso dice, Son muchos los que dicen a nuestro Señor, Me entrego a vos sin reserva alguna. Pero son pocos los que abrazan la práctica de este abandono, el cual no es otra cosa que una perfecta sumisión a todos los acontecimientos, según se van sucediendo por disposición de la providencia de Dios. La aflicción y el consuelo la enfermedad y la salud, la pobreza y las riquezas, el desprecio y el honor, el oprobio y la gloria. Realista como es, sabe que no siempre el sentimiento y la atracción natural van de acuerdo con la voluntad. Y así aclara. Entiéndase que esto es según la parte superior de nuestra alma. Porque no cabe duda de que la parte inferior y la inclinación natural no se inclinan igualmente del lado del honor que del desprecio como tampoco prefieren la pobreza a las riquezas el camino para cumplir el proyecto de Dios es el cumplimiento de su voluntad y Dios que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y de muchas maneras nos ha hablado últimamente por medio de su hijo y continúa hablando por medio de la iglesia Jesús nos hace pedir en el Padre nuestro que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y nos dice que le ama el que cumple sus mandamientos. Fiel a esta enseñanza, San Francisco de Sales nos dice que el primer deber de todo cristiano que desea hacer lo que Dios quiere es cumplir los mandamientos. Es necesario ante todo, dice, observar los mandamientos generales de Dios y de la Iglesia, los cuales son obligatorios a todo fiel cristiano, y sin esto no puede haber ninguna devoción. Esto lo sabe todo el mundo. Aunque esto, dice el santo, lo sabe todo el mundo, quizá hoy en muchos ambientes se carece de este conocimiento, y de todas maneras es conveniente insistir en ello. Hay que penetrarse de esta verdad» que el cumplimiento de los mandamientos es condición necesaria de toda vida cristiana y que no podemos engañarnos haciendo otras prácticas que nunca nos dispensarán de la obligación de cumplirlos y por eso sigue diciendo por lo cual debemos siempre mirar de observar bien lo que Dios ha mandado a todos los cristianos y el que no hace cuidadosamente esto no puede tener jamás sino una devoción engañosa y si aspira a una vida ferviente Dice que hay que practicar estos mandamientos Con prontitud y gusto Si los mandatos del Señor Son la manifestación de su voluntad Tenemos que estar dispuestos A aceptarlos y cumplirlos con gusto Muchos Sigue diciendo San Francisco Guardan los mandamientos Como quien se traga una medicina Más por temor a condenarse que por el placer de vivir agradando al Salvador. Y así como hay personas que, por agradable que sea un medicamento, tienen repugnancia a tomarlo solamente porque es medicamento, así hay almas que tienen horror a lo que se les manda solamente porque es mandado. Se cuenta de un hombre que, habiendo vivido a gusto en París, por espacio de ochenta años sin salir de allí, cuando de repente el rey le ordenó quedarse allí el resto de sus días se iba a ver los campos lo que en su vida había deseado esta oposición a aceptar lo que nos es mandado la encontramos ya desde el paraíso es el mismo problema y así lo expresa el santo Eva entre los cien mil frutos deliciosos escogió el que se le había prohibido y que sin duda si se lo hubieran permitido no habría comido la dificultad que se experimenta para realizar lo que está mandado puede ser por deseo de independencia y también por nuestra debilidad pero cuando existe amor a Dios se supera todo tipo de dificultades para llegar a vivir este abandono que propone realista como es expone los principios sobre los que la doctrina cristiana establece todo su ejercicio y así explica cómo hay que vivir el proceso de seguimiento e identificación con Cristo que nos manifestó su amor supremo en la pasión y muerte la abnegación de sí mismo es mucho más que privarse de placeres llevar la cruz es mucho más que soportarla Seguir a nuestro Señor, no sólo renunciándose a Sí mismo y llevando la cruz propia, sino también practicando toda serie de buenas obras. Sin embargo, no se demuestra tanto el amor abnegándose y obrando, cuanto padeciendo. El Espíritu Santo señala en la Sagrada Escritura, como grado supremo del amor de Cristo a nosotros, la pasión y muerte que padeció. Fiel a esta enseñanza de Cristo, que San Francisco también ha vivido, propone un proceso para llegar a este pleno sometimiento. El camino es la indiferencia, que no se limita a la simple aceptación. La disposición que exige para adquirir esta indiferencia va más allá. Y así dice, «El corazón indiferente es como una masa de cera en las manos de Dios» pronto a recibir las impresiones de la eterna voluntad corazón sin voluntad dispuesto igualmente a todo sin ningún otro deseo que la voluntad de Dios que la quiere y cuando esa voluntad está en varias cosas escoge, cueste lo que cueste aquella en la que hay más divina voluntad la persona que vive esta indiferencia no sólo busca lo que Dios quiere sino el querer mismo de Dios y pone el ejemplo de Job cuando exclama si hemos recibido bienes de la mano de Dios ¿por qué no recibir igualmente los males? ¡Oh, qué inmenso amor el de estas palabras! afirma que de la mano de Dios ha recibido bienes testimoniando con ello que no tanto los había estimado por ser bienes como por venir de la mano del Señor de lo cual se deduce que es menester soportar amorosamente las adversidades, puesto que proceden de la misma mano del Señor, tan amable cuando reparte aflicciones como cuando da consuelos. Los bienes son bien recibidos de buen grado por todos, pero el recibir males pertenece sólo al amor perfecto, que los ama tanto más cuanto que no son amables, sino por el respeto de la mano que los da. Nuestro Señor sigue diciendo dio a escoger a Santa Catalina de Siena entre una corona de oro y otra de espinas La Santa escogió esta última como más conforme al amor Y el apóstol Pablo dice que sólo se gloría de la cruz la enfermedad, la persecución A esta indiferencia de la que nos habla San Francisco en la que se bendice a Dios tanto en la dicha como en la desgracia se llega gradualmente como él mismo enseña primero amar la voluntad de Dios en las consolaciones es un amor bueno cuando en verdad se ama la voluntad de Dios y no la consolación en la cual la divina voluntad se muestra sin embargo es este un amor sin contradicción sin repugnancia y sin esfuerzo porque quién no amaría una tan digna voluntad en cosa tan agradable Segundo. Amar la voluntad divina en sus mandamientos, consejos e inspiraciones es un segundo grado de amor mucho más perfecto, porque nos lleva a renunciar y abandonar nuestra propia voluntad, y nos hace abstener y apartar de muchos gustos, aunque no de todos. Tercero. Amar los sufrimientos y aflicciones por el amor de Dios es el grado más alto de caridad porque en esto no hay nada amable más que la sola voluntad divina se encuentra además una grande contradicción de parte de nuestra naturaleza y no solamente se abandonan todos los gustos y deleites sino que se abrazan los tormentos y trabajos esta indiferencia dice que se extiende a todas las cosas la indiferencia debe practicarse en las cosas referentes a la vida natural salud enfermedad, belleza, fealdad, debilidad y fuerza. En las cosas de la vida civil, honores, riquezas, posición. En las variedades de la vida espiritual, amarguras, consolaciones, suavidades y arideces. En fin, en todos los acontecimientos, y a la acción lo mismo que al sufrimiento. ¡Qué felices son las almas animosas y fuertes! que prosiguen las empresas que Dios inspira, y están prontas, sin embargo, a dejarlo todo, cuando Dios así lo quiere, y siempre tan serenas en los reveses como en la dicha. Como buen maestro, en el libro noveno del Tratado del Amor de Dios, va mostrando con ejemplos cómo se puede practicar esta indiferencia en las diversas situaciones de la vida. Para San Francisco de Sales, la indiferencia es un criterio constante de acción y de comprobación de nuestra confianza en Dios, y el lema que aparece constantemente en sus escritos es «No desear nada, no rechazar nada». Con estas dos cosas lo digo todo, porque esta síntesis abarca la práctica de la perfecta indiferencia. No hay que pedir nada ni rechazar nada, sino abandonarse en las manos de la divina providencia sin pararse en deseo alguno que no sea el de querer lo que Dios quiere para nosotros San Pablo practicó de manera excelente este abandono en el momento de su conversión porque cuando le cegó el Señor dijo enseguida Señor, ¿qué quieres que haga? Toda la perfección consiste en la práctica de este punto y después de haber mostrado los trabajos de la vida, las aflicciones y la misma muerte, convertidos por la voluntad de Dios en escalones para subir al cielo, en medios para crecer en la gracia, en méritos para obtener nuevos grados de gloria, en expiación de nuestros pecados, dice. Abramos, pues, los brazos de nuestra voluntad. Abracemos la cruz amorosamente, uniéndonos a la voluntad santísima de Dios cantándole el himno de eterna conformidad hágase vuestra voluntad en la tierra como en el cielo sin duda que las penas en sí mismas no pueden ser amadas pero miradas como enviadas por la voluntad divina son infinitamente amables son de oro purísimo y más preciosas que cuanto se puede decir esté pues nuestra voluntad indiferente a todo lo que Dios quiera y póngase en sus manos como una bola de cera, dispuesta a sufrir todas las impresiones que sean de su agrado, sin elección, sin preferencias de ninguna cosa, y sin más amor que el de la voluntad divina, amando no las cosas que Dios quiere, sino la voluntad de Dios que las quiere, dejándose conducir por esta divina voluntad como por un suavísimo lazo, y yendo con gozo a todas partes, a donde quiera el beneplácito divino abandonarse a Dios estar siempre disponible para hacer su voluntad es la expresión más verdadera del amor que tenemos a Dios intentar cumplir su voluntad en la vida de cada día es la prueba más segura de nuestro amor a Él